1: y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
2: Les camions sont pleins de <tose> lait, les balayeurs sont pleins de ballet. Quienes 5 heures, Paris. Muy
3: buenos días a todos los internautas y ciberoyentes que se conectan a las 9 y 4 de la mañana con la señal de U Rosario Radio. Bienvenidos a un espacio de historia, cultura y otros temas de interés que seguramente eh, le van a llamar muchísimo la atención. Hoy con un tema muy importante, hoy vamos a charlar sobre los efectos del mayo del 68 en América Latina o más bien en Hispanoamérica para ampliarlo un poco más. Sabemos y lo decíamos en el nuestro programa pasado, cuando París estornuda, Francia, eh, Europa se enferma y yo creo que no solamente fue algo de Europa, sino de, como lo veremos, fue un movimiento que le dio la vuelta al mundo. Pero para esto, como siempre, nos acompañan grandes eh, mentes de la universidad y yo quiero comenzar saludando al doctor Luis Enrique Nieto Arango. Doctor Nieto, muy buenos días.
4: Muy buenos días a los ciberoyentes y a los internautas continuamos entonces comentando sobre las incidencias de ese mayo francés del cual se conmemoran 50 años hoy y que ha tenido tanta repercusión y del cual todavía se habla tanto
3: Gracias doctor doctor Nieto, asimismo está con nosotros el profesor Álvaro Pablo Ortiz profesor Álvaro Pablo, muy buenos días
2: Buenos días eh, Lorena la mesa de trabajo los los ciberoyentes Eh, Muy complacido de continuar con esta temática estudiantil Ya habíamos adelantado una primera visión sobre la contundencia El impacto que representó no solo para Francia Sino para el mundo en general El emblemático mayo de 1968
3: Gracias profesor Álvaro Pablo. Enseguida también les voy a pedir eh, que nos cuenten un poco más sobre lo que hablamos el programa pasado, pero no sin antes saludar a quien nos va a ayudar muchísimo con el, las repercusiones del mayo del 68 en América Latina y sobre todo en México, él es Daniel de Deaza. Daniel, muy buenos días.
5: Eh, buenos días Lorena, mesa de trabajo, eh, buenos días emisora. Eh, digamos que estoy expectante de poder generar un diálogo interesante sobre principalmente la masacre de Tlatelolco y todas las generaciones, pues, movimiento estudiantil mexicano que se vio protagonista de tan lamentable suceso.
3: Gracias, Daniel. Así que yo eh, les pediría, ah, bueno, ¿quién les habla? Lorena Morales y en los controles Mario Castro, Y bueno, antes de de entrar en materia sobre los efectos del mayo del 68 en América Latina, creo que es valioso contarle a los internautas, doctores y Daniel un poco más sobre qué fue este movimiento del mayo del 68. Un movimiento que eh, surgió en la universidad, en diferentes universidades de de París y que eh, logró cuestionar muchísimos de los Cánones políticos y sociales que se estaban viviendo en Francia hasta esa época Una de las frases, eh, que ojalá abriéramos nuestro cerebro como se abren las braguetas eh, Seamos realistas, pidamos lo imposible eh, Recordar también esa noche del 10 de mayo como la noche de las barricadas La reivindicación de los discursos de la libertad Y pues evidentemente podemos reconocer que bueno, después de todo este movimiento, en las elecciones que se celebraron durante ese mismo año, en el 68, el impacto político no fue eh, tal vez como el que se esperaba. Sí hubo unas grandes repercusiones culturales y y yo le pediría a los doctores y y a Daniel que nos comentaran un poco más sobre y que nos recordaran un poco de lo que hablamos en el programa pasado.
2: Sí, Lorena, usted lo está diciendo con sus palabras muy bien dichas. Por cierto, mayo del 68 es un triunfo del derecho que la gente joven tiene a soñar con un mundo mejor en el campo educativo, con una educación ...que tenga el valor de ponerla la psicorrigidez... Eh, ...es también un mundo... ...con toda la validez que eso tiene cuando se es joven... ...de creer que las utopías aún son posibles de ser realizadas... ...en una aquí y en una hora ...en fin, hubo una conjunción... ...yo hablaba de eclosión la vez pasada de unas fuerzas que estaban ahí latentes y que pasaron, como diría Santo Tomás, de la potencia al acto. Eh, esas frases que todavía se recuerdan, esa impronta que además va en un contexto que no fue solamente el educativo, sino una época que realmente marca hacia futuro fue la época y la década concreta de los sesentas. Seamos realistas, pidamos lo imposible eh, me parece que eso es una
4: buena síntesis de lo que se sucedió en ese momento que tuvo tantas repercusiones y que de verdad hoy mismo se está hablando y se está analizando ¿no? hay quienes consideran que fue un movimiento sin mayor trascendencia que fue una explosión eh, desorganizada hay quienes piensan que dejó unas huellas enormes, pero realmente lo que muestra el mayo del 68 es que el mundo estaba cambiando y que probablemente la misma eh, opinión pública no se había dado cuenta de los cambios profundos que de una manera subterránea, digamos, estaba viviendo la sociedad. Y afloraron en un momento dado, afloraron en París con alguna excusa, pero se fueron... Eh, extendiendo por todo el mundo, unas veces más tarde, eh, pero de todas maneras hace parte de ese cambio fundamental que en los años 60 eh, sufrió el mundo. Y hablábamos particularmente de la terminación de un ciclo histórico que es la terminación de la época colonial. De alguna manera esa influencia Eh, tuvo eh, su repercusión porque Francia, por ejemplo, acababa de perder eh, eh, Argelia, es decir, se había presentado la guerra de Argelia, que fue un episodio bastante cruel y oscuro de la historia occidental. Lo mismo había sucedido en en Vietnam, estábamos en medio de la guerra del Vietnam, los Estados Unidos eh, derrotados por una eh, población eh, unánimemente... Eh, alrededor, unida alrededor de, de la búsqueda de, de la libertad en fin, toda una serie de circunstancias que hicieron que este momento pueda ser recordado hoy como un hito de la historia universal
5: Bueno, cuando yo recuerdo o pienso en mayo del 68 yo pienso que es un momento, digámoslo así donde se generó el último aliento de diferentes maneras de ver el mundo en el pasado era un mundo que estaba saliendo de una posguerra, era un mundo que estaba buscando nuevos caminos y acá yo me acuerdo de algunas, algunos pensamientos de, de Teodor Adorno, el filósofo, que decía que después de Auschwitz ya no se puede escribir poesía, que ya después de Auschwitz con la materialización de la industria del mal y de la muerte, ya uno no podía tener un futuro promisorio, que la humanidad había llegado a su, digámoslo así, límite. ...mayo del 68 es el nuevo aire que necesitaba la humanidad... ...esas nuevas voces, esas nuevas juventudes diciendo que ya se habían cansado... ...que ya se habían preocupado mucho por su pasado... ...y que necesitaban pensar en su futuro... ...yo veo a mayo del 68 como un nuevo, digámoslo así, renacer de algunas ideas... ...que como bien lo dice el profesor Álvaro Pablo y el doctor Nieto... ...son ideas que incluso rayan lo imposible y lo utópico... ...pero son alientos, son esperanzas que se estaban buscando en ese momento... Y que para mal o para bien impactaron y contagiaron
2: a casi toda, toda la comunidad global. Claro, porque es que además el tema va más allá de unas, entre comillas, aulas universitarias y de secundaria en la abierta rebelión. Es que también históricamente el estudiantado francés se sensibiliza con la clase. ...sindical, con el obrero, con el campesino, con el clochar, con el hombre de a pie. Es que no solamente se involucró un sector de la juventud, es que fue Francia entera... ...la que voluntariamente o por la fuerza de los acontecimientos se centralizó... ...alrededor de lo que sí empezó como una rebelión contra modelos psicorrígidos... ...en la emblemática Sorbona... ...ahora de alguna manera el clamor ya puramente educativo... ...nos hace recordar a nosotros como latinoamericanos... ...y el doctor Luis Enrique Nieto Arango insistió mucho... ...en ese tema... ...en la célebre reforma educativa de Córdoba... ...hay algo de eso que yo veo... ...en las demandas académicas estrictamente académicas... ...del estudiantado de esa época... ...y además... ...deja un ejemplo... ...yo hablaba de que en la vida... ...en lo posible hay que ser rebelde con causa... ...pero eventualmente los sin causa... ...también tienen derecho... ...a producir ecos y a reproducir... eh, ...voces... Eh, ...era en el fondo... ...quitarse una educación... Eh, memorística, autoritaria, psicorrígida y claro, influyen eh, aspectos eh, o elementos eh, exógenos el drama de Argel que le había quitado además la gigantesca popularidad que décadas atrás tuvo el gran general Charles de Gaulle es el tema de los colonialismos, es también el sentimiento de culpa colectivo de una Francia que en esa materia arrasó en su momento con todo el tema de los derechos humanos. Argel será la Cartago, eh, el sentimiento de culpa que dura hasta hoy para, para la Francia Lucy.
5: Efectivamente, como bien dice el profesor Álvaro Pablo, pues Francia también fue el mayor ejemplo, pero ya entrando en materia de qué influencias americanas se generó desde la masacre, de, desde la, mayo del 68, eh, uno también debería ver unos antecedentes también. Y es como en la década de los 50 y los 60 también fue una respuesta norteamericana a los nuevos derechos. Es decir, eh, si mal no recuerdo, en el 55 Rosa parks genera el gran incidente del bus y la revolución tanto sexual como de derechos también se genera en otra de las grandes potencias que es Estados Unidos, un discurso de nuevos derechos, un discurso de nuevas escuchas, un discurso de nuevas personas, también se ve influenciado, digámoslo así, desde la historiografía uno podría ver este suceso como historias conectadas y es, bueno, efectivamente el culmen puede ser mayo del 68 en Francia, pero... La revolución o las nuevas escuchas y la nueva esperanza de ver un mundo diferente se empieza a ver en otros en otros lados del mundo, tanto en Estados Unidos como después en Praga como después en México y son esas dinámicas las que yo creo que fue una década, dejémoslo así, en Mundial que buscó la esperanza, que buscó nuevas voces. Eh,
2: Daniel con buen criterio deja como flotando amablemente y, y contundentemente a la vez en el aire otro tema que tenía antecedentes efectivamente el tema de la revolución sexual, que entre los 50 y los 60 hace explosión, primero que todo en Norteamérica. A ese respecto he vuelto a releer informes que en su momento causaron polémicas terribles, como el informe sobre la sexualidad eh, línea Master Johnson, hay, eh, etcétera, es el tema también de los métodos de anticoncepción. Es también, nos, no nos olvidemos a nivel religioso, la implantación para darle al catolicismo aires más renovadores, más comprometidos, más progresistas del Concilio Vaticano II. En fin, esto es sumamente complejo. Pocas veces se había visto un árbol que ofreciera simultáneamente...
3: Ahí yo creo que es relevante mencionar que entre los los antecedentes a ese mayo del 68 está la primavera de Praga, está un movimiento que cuestiona los postulados de cómo la Unión Soviética estaba llevando el socialismo eh, y lo eh, lo que se pretende con este movimiento es darle un rostro más humano al socialismo, un rostro en el que hubiese libertad de expresión, en el que la policía no fuese un agente opresor sino realmente un uh, sistema de protección para los ciudadanos sin embargo esto no terminó muy bien, la respuesta a esto fue una represión bastante cuestionada y ante esto y ante lo que comentábamos respecto a la independencia argelina, respecto a los asesinatos políticos en Estados Unidos por ejemplo, en ese año no solamente Carl Luther King posteriormente va a caer Bobby Kennedy también que era el demócrata que estaba eh, tomando eh, a su, eh, bueno que estaba representando una nueva visión de la política, entonces lo que hace mayo del 68 es una idea, una circulación global de lo que significa ser joven, una circulación global de lo que significa cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor, una idea revuelta contra el orden de la posguerra, tal vez que se estaba abocando hacia un sistema bastante capitalista, veníamos de la década durada de los 50 en el ámbito económico, etc. Y posteriormente a eso hay, una, hay un declive económico, entonces por eso hay, se dan toda una serie de cuestiones y aunque lo que mencionaba el profesor Álvaro Pablo y Daniel, aunque la revolución sexual consistió en cambios y procesos muy lentos, esto también dejó consecuencias muy importantes para la generación que se levanta durante los 70s. Es decir, hay nuevas formas de familia, hay una, hay una segunda ola del feminismo, una segunda ola que no solamente eh, pide para que las mujeres se les reconozcan derechos políticos, sino también sociales, sobre decir sobre sí misma, sobre su cuerpo. Y creo que esto es básicamente lo que nos deja Mayo del 68.
2: Yo no resisto una tentación que la tengo desde la semana pasada. El doctor Luis Enrique Nieto Arango adelantaba estudios de posgrados en París cuando lo sorprendió, porque eso sorprendió a mucha gente, la irrupción de mayo del 68. Yo sí quiero preguntarle su propia experiencia personal, qué fue lo que más... ¿lo marcó esa vivencia no contemplada en sus planes académicos? ¿Qué fue lo que vio de positivo, también quizás de negativo? ¿Cómo fue esa vivencia? No, Doctor Álvaro
4: Pablo, pues eh, re, lamentablemente yo no estuve en el año 68 en París. Realmente yo no fui de esos afortunados o desafortunados eh, actores de un momento histórico, porque uno eh, normalmente de la historia... Puede ser o cronista o testigo, pero actor no es fácil y realmente cronológicamente no me me correspondió. Pero ya que hablamos de eso, sí me correspondió aquí entre nosotros y particularmente en la Universidad del Rosario, Un momento muy importante porque es que en el año 68 casualmente fallece Monseñor José Vicente Castro Silva que llevaba 38 años como rector del claustro y se inicia pues una etapa de de la etapa que hoy vivimos ya de plena laicidad en la rectoría del Rosario y de cambios y casualmente alrededor del tema de la contracepción femenina, esto es muy curioso, pero en el, el Rosario en los años 60 ha restaurado su facultad de medicina que era de la idea del fundador pero que no se había puesto nunca en, eh, o que había tenido muchos inconvenientes y finalmente en el año 65 gracias a la labor de la sociedad de cirugía y del de doctor Guillermo Ferguson se va a abrir la facultad respaldada por Monseñor señor Castro Silva en, eh, y va a, a dar un nuevo aire a los estudios de medicina en Colombia, que va a cambiar muchísimo la estructura de de los estudios médicos, Eh, se va a cambiar el programa, luego eso va a ser una cosa general. Pero eh, unos estudiantes en el Hospital de San José, que era donde eh, se llevaba adelante ese proyecto de la Facultad de Medicina, van a hacer una obra de teatro para protestar precisamente contra una encíclica papal en ese momento de mucha repercusión, que es la Humana Evite, en que desde el Vaticano se lanza un anatema contra la contracepción femenina, y eso es criticado por unos estudiantes que obviamente van a... crear una polémica alrededor de ese tema. No, yo lo que recibí en París un, un año después, o unos años dos años después de esto, fue ya una, una, una universidad que se está reorganizando en París. La organización actual en varias universidades se va a hacer a partir de, de, de mayo del 68, precisamente porque se considera que la gran universidad francesa pues debe especializarse un poco y debe crearse varias universidades yo de hecho estudié en París II que se había dedicado al derecho a la economía y a las ciencias sociales ¿no? y así otras se dedicaron a, a las ciencias duras a, a las ciencias naturales en fin hubo un cambio muy grande pero yo repito lamentablemente no lo viví en carne y hueso
2: claro pero no hay duda no hay duda y usted lo, lo acaba de expresar muy bien No hay duda que ese aletazo formidable de mayo del 68 también toca a nuestro nivel las estructuras académicas del Rosario y las cuestiona también en su momento. Son momentos de gran agitación estudiantil, momentos de proliferación de periódicos estudiantiles, momentos a veces largos de huelgas estudiantiles no solamente de la gente de la Facultad de Medicina, sino también de la de Jurisprudencia, pero en el caso de Medicina, que fue el más álgido por la temática ya abordada de, los, de todo el tema de la, de la metodología para eh, el tema de la anticoncepción, eh, hay un texto fruto de un esfuerzo laborioso de parte de uno de los más grandes historiadores de la medicina que tenemos en Colombia, que es el doctor Emilio Quevedo. Ahí está casi que relatado minuto a minuto toda la actitud estudiantil eh, del año 68-69, además también con su ingrediente ideológico, puesto que para nadie es un misterio que el decano carismático como pocos el decano ferguson tenía unos ingredientes socialistas era lo que hoy llamaríamos un marxista no fanático pero sí moderado y con una gran conciencia social
1: el ágora el aerópago o el coliseo y en todo caso un personaje esto
3: es en la palestra Bueno, y considerando las últimas intervenciones de los doctores Yo quisiera preguntar a, en, en la palestra Y es, es la pregunta del día de hoy Relacionada sobre todo con América Latina Y es para los doctores y para Daniel ¿Cuál es la importancia de los movimientos estudiantiles? ¿Y cuál fue la importancia de esa cultura Que vino desde mayo del 68 en América Latina? Daniel de Aza.
5: Bueno, pues yo eh, hablaré del tema que tengo, que es México y la masacre de Tlatelolco en 1968, a partir de cuál fue la importancia, y es que antes del 68, digámoslo así, el establecimiento tanto cultural como político de México era un establecimiento totalmente estatal, es decir, Después de la Revolución Mexicana, todos los intelectuales, pensadores, filósofos y artistas empezaron a trabajar de la mano del Estado para construir lo que se conoce como México. Un Estado-nación lleno de murales, lleno de literatura y lleno de concepciones un poco, digámoslo así, tradicionales e indigenistas. Cuando empieza a pasar lo del 68 y después del 68, yo creo que la mayor utilidad del movimiento estudiantil en México fue repensar el Estado repensar la nación y darse cuenta de que el Estado apadrinando a intelectuales, a pensadores, artistas, no estaba cumpliendo todos sus requerimientos o no estaba cumpliendo todas las necesidades estatales. Entonces yo creo que la importancia del movimiento estudiantil en México fue una importancia un llamamiento. Y pues en algunos textos del de, eh, pensador Octavio Paz, él demuestra cómo la masacre, cómo Tlatelolco, la muerte de los estudiantes, fue un ritual de paso. Un ritual de paso que él lo compara con las cuestiones prehispánicas de cómo eh, los aztecas generaban también rituales de paso. Pero lo que él dice es la masacre, o sea, los estudiantes del 68 que se reunieron desde junio y que el 2 de octubre fueron asesinados fue un ritual de paso para construir la verdadera democracia mexicana, para construir que el no estar de acuerdo también era una manera de estar en el estado, de ser demócrata, y por eso, pues luego de la masacre, muchos intelectuales, incluido él, se retiraron de la política y empezaron a construirse como críticos literarios como ensayistas, como pensadores no estatales, y Lo que yo creo es que el movimiento estudiantil en América Latina fue un ritual de paso también. Fue un ritual de paso para entender nuevas dinámicas mundiales, digámoslo así. Se trasplantaron las ideas francesas, de Praga, estadounidenses, a replantearse las democracias muy muy jóvenes que estaban en América Latina. Entonces, eh, uno de los ejemplos más disientes, reitero, es México, porque se venía de la tradición revolucionaria del PRI dominando Y es un aire también para el primismo, porque se dan cuenta que la revolución mexicana también estaba perdiendo su sentido. Es decir, el movimiento estudiantil en México fue un renacer democrático para todos los estamentos que se estaban viendo, digámoslo así, opacados
2: y estancados en el tiempo. Claro, pero usted señalaba algo que me parece importante complementarlo. Había... Unos antecedentes muy importantes. Estoy pensando en términos puramente artísticos todo el tema maravilloso del muralismo mexicano. no Unos antecedentes encarnados en figuras como Rivera, como Orozco, como Tamayo, como Frida Kahlo, Todo eso de todas maneras constituía desde el pasado una argumentación de reclamar una sociedad más igualitaria, más justa, que yo creo que de eso estaba nutrida la conciencia de este grupo de estudiantes lamentablemente masacrados, aunque en esto de la masacre de palabra terrible cuando hay que pronunciarla Colombia se había adelantado. Colombia, en su momento lo señalábamos, pero no sobra hoy recordarlo, entre el 8 y 9 de junio de 1954, ve caer, sobre todo el 9 de junio, una cifra aterradora. Cerca de 14 o 15 estudiantes, sus cuerpos tendidos por toda la séptima y la avenida Jiménez, y más de cuarenta y pico heridos, que eso significó, habíamos dicho en ese momento, y al principio, al fin del, de, de, del gobierno el general Gustavo Rojas Pinilla.
5: Efectivamente, eh, profesor Álvaro Pablo, el muralismo puede llegar a ser un antecedente de las denuncias, pero esto sí, muchos teóricos lo trabajan, incluso Elena Garro y Elena Poniatauska en sus textos sobre la masacre del 68, eh, dicen que hay que tener, digámoslo así, precaución con el muralismo, porque el muralismo era estatal, el muralismo era un muralismo que estaba construyendo un Estado-Nación a partir del dinero del Estado entonces, ejemplo, desde los 50 y los 60, el muralismo que uno puede ver los grandes exponentes que usted comenta, sí tenía un discurso, efectivamente tenía un discurso de construir a un México un México incluso con indígenas, un México retomando también todas las cuestiones prehispánicas, denunciando a la colonia, pero no denunciaban al PRI Incluso también fue víctima Octavio Paz. Octavio Paz antes del, del 68 fue embajador en la India, fundó la Embajada de Rusia, fue delegado en Suiza. Y todos los intelectuales estaban jugando esas dinámicas. El Estado era el Mesías y uno no puede hablar mal del Mesías. El problema radica en que en el 68, el 2 de octubre, ya no había vuelta atrás. Ya todos los intelectuales, pues no todos, la mayoría de filósofos, de ensayistas e historiadores dijeron esto no puede ser así y esto hay que denunciarlo porque irónicamente el 3 de octubre después de la masacre ningún periódico mexicano habló de la masacre. Todos los periódicos estaban preparándose para el Mundial todos los periódicos estaban preparándose para recibir a la la Brasil de Pelé, todos estaban expectantes de qué qué estadios iban a construir, de quién iba a ser el ganador del mundial, y eso era lo que se veía incluso en el 68. Entonces, cuando se genera esa ruptura, cuando se ve que los intelectuales no pueden amparar un estado que mata estudiantes, ahí sí también algunos muralistas, algunos pensadores se separan. Pero, o sea, efectivamente, el, el muralismo puede ser una construcción de nación mexicana, es el mayor ejemplo pero también era un muralismo estatal es decir, uno ve los murales en México y están en todos los ministerios las bibliotecas, la presidencia
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See
5: website for details. El estado no se encuentra hasta el 68.
2: Tengo que aceptar en base a su argumentación que sí equivoqué bastante el enfoque por la precipitud a veces y por el tiempo y lo que sea. El caso es que tengo que coincidir con usted que gran parte de ese muralismo había sido previamente oficializado y lo que se oficializa tiende a neutralizarse. Entonces se me olvidó, se me olvidó que los grandes murales están en los sitios más simbólicos. de de México, Palacio de Gobierno, lo que sea, lo que que queramos, ya usted mencionó varios. Entonces, de alguna manera, no es que yo vaya a firmar, porque sería una equivocación, que esos muralistas ya tenían hipotecadas sus conciencias al Estado que los mimaba, les daba excelente remuneración Ah. económica, sí. Tengo que aceptar y lo hago de buen grado que se me equivoqué en, en una parte.
3: Yo le pediría entonces al doctor Nieto que para cerrar este espacio nos comentara, doctor Nieto, eh, usted es uno, y como lo mencionó el profesor Álvaro Pablo durante la primera sección del programa, que nos ha recordado varias veces el manifiesto de Córdoba y esta, parte, y esta nueva visión sobre la... Eh, la participación de los estudiantes en la universidad Nos, Doctor Nieto, yo quisiera preguntarle En la segunda década del siglo XX ¿Cómo cambia eh, esta esta participación de los estudiantes? ¿Cómo comienzan a, a gestarse estos movimientos sí, estudiantiles? Sí.
4: Hemos hablado cómo en 1918 Precisamente hace 100 años Pues se presentó la declaración de Córdoba Que fue una manifestación estudiantil Bastante insólita en la medida en que se hacía en una ciudad, eh, no era la gran Buenos Aires, el centro de la Argentina, sino era en en, en Córdoba, una ciudad universitaria, sí, eh, con una universidad del siglo XVII, pero definitivamente ese no era el centro o el epicentro de la República Argentina. Pero de alguna manera hay un, un llamamiento por parte de los estudiantes a a que se les tome en serio a que se les oiga a que puedan eh, tener un papel en la vida del país y sobre todo por la autonomía universitaria en en América de alguna manera la universidad pues como todas las otras instituciones había sido impuesta por la colonización española las universidades no tenían como en Europa ese bagaje Eh, que les permitía ser eh, unos bastiones de la cultura independientemente del poder reinante. Eh, Dependían de alguna manera en América, eh, normalmente de la iglesia que fue la encargada de crear esas instituciones. Entonces... La, la Universidad de Córdoba y los estudiantes de Córdoba cuando se manifiestan pues están sentando una base para el concepto de autonomía que hoy tiene tanta importancia no entre nosotros ya fue recogido como un principio constitucional en la carta del 91 pero ese principio pues tiene su origen precisamente en esa manifestación de Córdoba
3: Yo creo que es importante resaltar y, y y sin, sin, espero que este como no suele políticamente incorrecto, pero mayo del 68 creo que despertó a los estudiantes de América Latina y los preparó sobre todo para la dura situación que se avecinaba en el cono sur de América Latina durante los años 70 con varias dictaduras. Fueron los estudiantes precisamente quienes en muchos casos se opusieron a la represión y al régimen total, bueno no todo total autoritario de las dictaduras en el Cono Sur de América Latina. Fueron los estudiantes quienes muchas veces se le dieron a manifestar sus ideas y a defender el libre pensamiento, a defender lo que les había llegado. Lo acaban de tener hasta hace muy poco, esta cuestión de cuestionar, de preguntar, de elegir lo que creían mejor, una pelea por la democracia y también venían de, de, de una lucha antiguerra, sobre todo desde la Universidad de, de Berkeley, por ejemplo. Pero creo que lo que hizo mayo del 68 fue preparar a todo este movimiento estudiantil para que pudiera hacer frente ante los vejámenes que iban a traer las difer- los diferentes autoritarismos del cono sur en América Latina.
2: Y es que, Loren, en realidad tendríamos que hablar de, grandes, de tres grandes núcleos académicos mmm, europeos, muy diferentes entre sí y en sus modalidades pero que captaron muchísima masa estudiantil de ese momento La Sorbona, evidentemente Lobaina Lobaina desempeñará un papel clave y hay que decirlo porque toca decirlo La Patricio Lumumba
3: Doctor, eh, doctor, profesor Álvarez Pablo, usted me corregirá, ¿Camilo Torres estudió en Lovaina, si si no me equivoco? Camilo Torres
2: hizo su su doctorado en Sociología en la Universidad de Lovaina, periplo académico en el que no se le despegó un solo instante, porque era la adoración de su vida, su madre Isabel Restrepo. Claro, él hizo su doctorado en Lovaina y es Lovaina... ...la que lo sensibiliza hacia el trabajador... ...es un momento en que se está inaugurando... ...la figura del cura guión obrero... ...Camilo comerá lo que come un obrero belga... aunque ...un amigo que tengo que siempre será y morirá cínico... ...me decía sí, pero hay que ver lo que come un obrero belga... ...pero bueno, dormirá como dormían los obreros... ...se solidariza con ellos... Y Camilo viene notablemente cambiado en materia de sensibilidad social a Colombia y comienza todo su periplo que desembocará trágicamente en las selvas de Lopón y el Carare. Pero la Patricio Lumumba reclutó a una enorme cantidad de estudiantes colombianos de la época y durante largo tiempo, ¿no? El cae el mismo LN con el que se están intentando nuevamente negociaciones que ojalá conduzcan finalmente a la paz con este grupo, eh, su componente fundamental fueron estudiantes de un romanticismo revolucionario a toda prueba que en mala hora o terminaron fusilados por los mismos que los habían captado o desertaron o se acabó eso, pero desaparecieron figuras, la principal, la más emblemática, la del sacerdote que pidió la reducción al estado laical, Camilo Torres Restrepo, y un estudiante de un carisma impresionante, cuyo destino era digno de una mejor suerte, el egresado de la UIS, ingeniero... Eh, autor de La guerrilla por dentro Jaime Arena Reyes
3: yo creería que aquí es donde tenemos que hacer un giro y lo vamos a hacer ahorita en el laberinto hacia pues porque en el laberinto la idea es que en primer lugar hablemos sobre las repercusiones en México, hacer un recorrido sobre todo lo que fue México y al mismo tiempo quisiera que habláramos un poco sobre cómo se desarrolló ese movimiento estudiantil aquí en Colombia Profe, doctor Neto
4: Sí.
1: Que
3: el rigor de tu camino, que tercamente
1: se bifurca en otro, tenga fin. Esto es el laberinto.
4: Vale la pena recoger aquí una idea que nos ha planteado Jorge Orlando Melo en su libro La historia mínima de Colombia. Cómo eh, precisamente todos estos años de los que estamos hablando, de la década de los 60, Pues coinciden con las dictaduras, particularmente en el Cono Sur, ¿no? Y y vemos movimientos eh, como los tupamaros o como los en Uruguay, los montoneros en la Argentina, que están luchando por la democracia, porque el país regrese a la democracia y ofrezca causas democráticos y electorales a sus ciudadanos. Entre nosotros, que existían los cauces electorales y una democracia imperfecta, obviamente, como ha sido siempre la democracia y particularmente la colombiana, pero de todas maneras había había una una democracia y por lo menos había elecciones. Y y, y curiosamente toda esta población estudiantil, y entre ella me incluyo yo, éramos abstencionistas. Abstencionistas porque pensábamos, que de alguna manera o, o se pensaba en general eh, que la guerrilla podía ser una solución y por eso el ingreso a la guerrilla, eh, tanto del LN como también de las FARC, de personas m, venidas de las universidades. no Fueron muchos los casos, yo me acuerdo de un presidente del Consejo Estudiantil de la Nacional, que era un médico brillante, Julio César Cortés, eh, que por ejemplo terminó, tal vez fusilado en la guerrilla, como murió también Jaime Arenas. En fin, el mismo caso de, de del padre Camilo Torres, que en la Facultad de Sociología hizo un verdadero cambio en la Universidad Nacional, desde la Facultad de Sociología. En fin, lo que quiero resaltar es esa paradoja de que aquí, eh, teniendo alguna incipiente democracia o alguna imperfecta democracia, pues eh, había un gran número de personas que mmm, predicaban la abstención y la practicaban, tanto es así que es una constante entre, en América Latina que Colombia sea más abstencionista o haya sido hasta ahora más abstencionista que otros países, mientras que los otros países, repito, estaban buscando, y lo mismo en, no solo en, en Uruguay y en, el, y en la Argentina, sino también en en el Perú y particularmente en México, donde la democracia
2: pues era una caricatura con el PRI como partido único. Que además cuando habla el doctor Nieto del Perú, hay que mencionar un dato que es importante para la historia latinoamericana, la conformación de una junta militar de gobierno de perfil socialista en la cabeza del general Velasco Alvara
4: que se pensaba que se podía llegar al socialismo incluso por la vía militar, no era tan
5: paradójico todo esto. Bueno, ya retomando eh, el contexto mexicano para todas las tensiones del 68, hay que hacer dos o tres salvedades que yo ya había mencionado, la primera de ellas es que Pues como el doctor Nieto bien lo acaba de comentar, la democracia en México era una democracia de mentiras, el PRI estaba dominando, el PRI ponía todos los delegados, todas las presidenciales, todos los ministerios y el PRI manejaba en pocas palabras todo el poder estatal. De la mano de lo que yo también había mencionado era que los intelectuales y los académicos también estaban a favor del PRI. El muralismo, la literatura, la filosofía, los ensayistas, todos estaban aceptando que el PRI era el mesías y se generó, digámoslo así, desde mis términos, una política cultural que hacía silenciar todas las grandes denuncias que podían ocurrir. Todos estos intelectuales y artistas tenían una misión clara que era construir nación, construir país, que fue la gran preocupación después de la Revolución Mexicana y era, se acabó la Revolución Mexicana y ¿qué va a hacer México? qué va a repensarse México, cuál va a ser la historia de México, la literatura de México y el arte mexicano. Es por eso que de ahí salen todos los grandes pensadores y los grandes muralistas. El problema radica en que, pues no el problema, digámoslo así, digamos la primera tensión es el 28 de julio de 1968 a respuesta también incluso del mayo del 68 en Francia y es que se genera el movimiento estudiantil en las universidades mexicanas. Un movimiento que estaba denunciando que había una democracia de mentiras y que el Estado no estaba cumpliendo las cosas. El Estado trata de apaciguar este movimiento con ciertas políticas de invisibilización eh, y, digámoslo así, tanto los medios de comunicación como los poderes estatales estaban enfocados en dos cuestiones. Primera. Eh, las expectativas del Mundial del 70 y algo mucho más mediato y eran las Olimpiadas del 68 que también fueron celebradas en México. Todas las cuestiones del deporte, de la construcción de la Villa Olímpica, de los nuevos estadios, de qué pele iba a ir a México, de quién iba a ganar el Mundial, empezaron a opacar todas las dinámicas de las denuncias estudiantiles. Llega 2 de octubre de 1968, empieza la gran marcha de Tlatelolco, Tlatelolco es una plaza que podría, creo que también se llama la plaza de las tres culturas, es una plaza donde cabían muchísimos estudiantes, los estudiantes llegan a generar una protesta en contra del Estado, en contra del PRI, en contra de las medidas estatales que están ignorando el pueblo y lo que sucede es que el ejército a respuesta de esto los aniquila, genera la gran masacre de Tlatelolco. Y el mayor problema es que no hay quien lo denuncie. O sea, eh, las dinámicas de México en ese momento estaban todas opacadas por el Estado, todas opacadas por el gobierno mexicano. Entonces, eh, yo tengo acá tres ejemplos claros, no no pude investigar más, pero son los ejemplos que también dominé en el artículo del que me estoy basando, que son Octavio Paz, Elena Poniatowska y Elena Garro.
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
5: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
4: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En
5: Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Tres escritores, tres periodistas y tres personas que vivieron la masacre de Tlatelolco. Octavio Paz estaba en la India, Elena Garro era periodista y no le dejaron publicar esto y Elena Poniatowska tampoco lo pudo publicar en su momento, incluso el libro de Elena Poniatowska que se llama Memorias de Tlatelolco se publicó fue hasta 1970, duró dos años de censura mexicana porque no se podía hablar de la masacre y lo que se genera después es un despertar de los intelectuales, es un despertar de la ciudadanía y lo que hacen es decirle o por medios de diferentes producciones, eh, denunciar que en verdad existió una masacre, que existió una masacre y que el Estado tenía que responder y que eso no podía volver a pasar. Y retomo las ideas de Octavio Paz que me parecen incluso pues, muy crudas pero también muy poéticas y es que la masacre fue solo un ritual de paso para entender qué es la democracia, que la democracia no es un partido que escoja todos los presidentes, que la democracia no es un partido que ponga todos los... no, la democracia es escuchar otras voces, es entender que el otro puede argumentar y que el otro existe. Y ese es el ritual de paso y esta fue la cuestión de la masacre desde Octavio Paz.
3: Y recalcar, Daniel, y yo creo que, que él también lo, 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 usted lo iba a mencionar, y es que Octavio Paz renuncia, después de todo esto, a todos los privilegios pol- políticos que estaba gozando en esa, en esa época, a todos los privilegios diplomáticos. Cabe resaltar que cuando incluso se, se habla sobre esta masacre durante un tiempo desde el oficialismo, se habla sobre que fue una... Eh, una conspiración incluso de la Guerra Fría, eh, que fue una intervención internacional, es, que es, es increíble la forma como, como, como lo ponen durante esa época, eh, y de hecho es un estado que pues si hiciéramos cuenta tal vez, eh, de, y creo que también Daniel lo alcanzó a mencionar, es un estado que ya no está cumpliendo con ninguno de los ideales de la revolución mexicana, de darle el lugar al pueblo que se merece, y sobre todo cuando comienzan a tergiversar todas las historias de lo que pasó, y creo que por eso es que en este momento eh, Tlatelolco es uno de los ejer- un ejercicio muy interesante de memoria histórica Daniel, eh, yo quisiera que nos contara usted un poco más sobre eso
5: eh, ya, ya, ya lo cuento, pero también quería resaltar un punto, y es que eh, 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 el autor que yo pues leí para todo esto fue Octavio Paz Y es muy interesante cómo antes Él ya estaba pensando que iba a pasar la masacre Incluso yo tengo un fragmento de una carta Que él manda a su amigo Charles Tomilson El 3 de agosto del 68 Es decir, casi dos meses antes Tres meses antes de la masacre de Tlatelolco La carta dice Parece que la represión en México es severa y brutal Temo que estos disturbios fortifiquen aún más a la derecha la herencia revolucionaria se disipa. Desde hace bastante tiempo proyecto en renunciar a mi impuesto y a lo que ahora ocurre y contribuye disipa las últimas dudas. Me iré a México en noviembre y allá arreglaré definitivamente mi situación con el gobierno. Él ya en agosto sospechaba lo que iba a pasar.
4: Desde la India, ¿no?
5: Desde la India, porque él estaba en la India repensando todas sus culturas, los textos que él escribe en la India son fabulosos, pero él ya estaba con la tensión y con la incógnita de que lo que iba a pasar era algo terrible, y es que la derecha del PRI, aunque suene contradictorio, iba a gobernar y iba a generar una represión brutal, entonces lo que me parece muy interesante es eso, el problema ya retomando la pregunta de Lorena de la memoria histórica es que, pues lo primero que hace México es invisibilizar esto, su primera reacción fue invisibilizar, como los digo, con las olimpiadas del 68, con la, el mundial del 70, y luego desde el 70, cuando tres grandes, digámoslo así, pensadores, que son Elena Garro, Elena Poniatowska y Octavio Paz, empiezan a denunciar esto, con ensayos, prólogos, notas periodísticas. A Octavio Paz, si mal no recuerdo, las en una entrevista en Le Monde que dice que, donde denuncia internacionalmente la masacre y lo que se empieza a generar fue, es un trabajo más que de memoria de reconstrucción, porque el olvido había sido inminente. Entonces lo que se genera fue una reconstrucción de qué pasó, cuántos murieron, quién los mató, por qué los mataron y, digámoslo así, la memoria se consolida, es décadas después donde ya se genera el gran altar de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, se genera una conmemoración estatal y se empieza a recordar el valor de la democracia a partir de este sacrificio de los estudiantes. Entonces, para ya responder un poco más concreto a la pregunta de Lorena, yo diría que el trabajo de memoria empezó por un trabajo de reconstrucción y luego ya de consolidación de lo sucedido. Ya cuando se supo qué había pasado y cómo había pasado, se empezó a trabajar a partir de un homenaje a esos estudiantes que fueron masacrados en Tlatelolco.
3: Yo creo y creo que vale la pena cerrar este, eh, este, este, bueno, este apartado sobre México eh, señalando que... Aunque fue un proceso totalmente duro y nuevamente recalco lo, lo que Daniel nos estaba señalando sobre el ritual de paso, esto también preparó a México para la modernidad. Realmente hizo lo mismo, bueno, aunque con un precio muchísimo más alto que el 68 en otros países. Preparó un México que tiene que cambiar la visión internacional que está dando, es un México que ya no puede seguir con ideal de un Pancho Villa, de una revolución que ya tal vez no tiene el mismo significado para el pueblo y nuevamente aquí viene el cambio generacional, es una generación que ya no ve al PRI como un eh, partido del pueblo, un partido que representa los ideales, sino un partido represor.
5: Pues complementando lo que dice Lorena, en en el prólogo de Postdata, que es uno de los libros de Octavio Paz, hay un punto muy interesante y es que él dice que uno de los problemas de los estudiantes mexicanos del 68 fue su falta de carácter revolucionario. Él dice que a diferencia de los franceses, lo que ellos querían era dialogar, más no tomarse el poder y que fue por eso que el Estado los pudo invisibilizar, que el Estado por eso los pudo acabar. Entonces también, digámoslo así, pues ya analizando todos los puntos de vista, lo que se hace también es una crítica al movimiento estudiantil del 68 en México, porque lo que dicen los pensadores es, era un movimiento estudiantil, pero no alcanzó tener esos ideales que caracterizan la revolución mexicana y el espíritu revolucionario de México. Una cosa
2: que Daniel claro, el tema no es sobre sobre la figura de Octavio Paz muy valiente en ese momento pero Octavio Paz y yo sé que usted lo lo ha devorado eh, va a cumplir un ciclo de transformación ideológica personal muy fuerte o sea, esa derecha que criticaba con razón además él hará parte de esa derecha más adelante
5: no, irónicamente incluso eh, yo demuestro o digamos si mi punto mi eje es Octavio Paz porque es, es algo muy curioso la figura de Octavio Paz desde el gobierno mexicano porque al inicio fue parte del establecimiento uno de los ejes principales de la cuestión cultural, de las políticas culturales luego va en contra del Estado con la masacre luego vuelve a defender por la derecha en diferentes ensayos, digámoslo así es multifacético históricamente y es por eso que me parece interesante resaltarlo
6: sí.
5: Hoy al fin no es mi intención.
1: Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es el revés del espejo.
3: Bueno, ya para terminar, yo le pediría a la mesa de trabajo que... bueno, diera su conclusión del tema y y bueno, yo quiero decir que tal vez en Colombia, si bien este movimiento del mayo del 68 no se dio justo en el año 68 sí en el 71 hubo un fuerte movimiento estudiantil, en el 71 y y en el 72 72, un movimiento estudiantil muy importante del que Jorge Enrique Robledo el senador del pueblo democrático habla, eh, y él dice que al orden de, de aquellos días estuvieron reclamos que mantienen su vigencia como la autonomía universitaria, el logro de una educación pública universal y gratuita, asimismo la necesidad de respaldar el desarrollo científico del país en ese momento. Entonces yo le pedí a cada uno que nos diera y nos, su conclusión sobre este tema y antes de eso quiero contarles que las canciones que hemos estado escuchando durante las últimas secciones del programa son canciones dedicadas a los estudiantes caídos en la plaza de Tlatelolco. Doctor Luis Enrique Nietorán.
4: Sí, yo pienso que definitivamente en, en mayo del 68 fue el síntoma de que el mundo estaba cambiando, pero quiero referirme a nuestro pequeño mundo doméstico rosarista y ya que mencioné ah, el tema de la Manevite y la crítica que hicieron los estudiantes de medicina, quiero recordar que quien fue más crítico de ellos desde la derecha y sumamente... Eh fue el director del diario La República, que se llamaba en ese momento Alfredo Vázquez Carrizosa, y ese señor Alfredo Vázquez Carrizosa hizo una evolución enorme, se convirtió en un gran defensor de derechos humanos, fue candidato a la presidencia de la República por la izquierda y fue uno de los negociadores de la toma, de, le, de por parte del M-19, de la toma de la, de la Embajada de la República Dominicana. Entonces, más muestra de eso, que una persona de la... De, la rancia, de una rancia familia colombiana de, de comprometido con el Partido Conservador como era Alfredo Vázquez Carrizosa, haya hecho ese giro, pues me parece muy demostrativo de la evolución
2: que se marcó la, el 68 entre nosotros.
3: Profesor Álvaro Pablo Ortiz.
2: El país siempre ha sido muy respetuoso y también lo lo ha expresado admirativamente su estamento estudiantil. Eh, Episodios como el que mencioné los días 8 y 9 de junio del 54 no son de fácil ocurrencia y concurrencia en Colombia. Colombia se sensibiliza terriblemente cada vez que un estudiante cae abatido por por las balas, vengan de donde vinieren Y esa sensibilidad hay que seguirla fortaleciendo día a día, lo mismo que una educación basada en una contrastación permanente, en un permanente ejercicio del sentido común, de la racionalidad, de la tolerancia, eh, etc. Daniel Deaza. Bueno pues ya los
5: profesores dijeron lo que tenían que decir, yo solo diré que estos movimientos estudiantiles son historia del pasado porque digámoslo así, eh, digámoslo así, los estudiantes han tomado muchas oportunidades de opinar pero poco de pensar en la actualidad y es un llamado a que teniendo en cuenta la historia retomemos los ideales y no solo un tweet o una red social. Hay movimientos que marcaron historia, hay movimientos que generaron coyunturas y son movimientos, no estoy llamando una revolución, pero sí estoy llamando a que piensen históricamente el país.
3: Yo termino diciendo la frase que da cuenta a todo este movimiento y es, seamos realistas, sigamos viendo lo imposible, pero seamos realistas, seamos conscientes de la realidad que tenemos, eh, y a partir de esa realidad comencemos a construir, comencemos a cuestionar y bueno, quien les habla, Lorena Morales, este fue un programa muy interesante y bueno, ese es el llamado siempre de la historia, que nos repensemos actualmente y que entendamos las lecciones que nos ha dejado el pasado. En los controles Mario Castro, esto fue Hoy, Ayer y Mañana, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio y nosotros específicamente con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana
6: subida si la libertad que me voy, 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 que me voy pal donde ya paré. Ya parece que la llevo como espín, como espina en el talón, ya paré. Ya parece que la llevo como espín, como espina en el talón. La traición, la traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar la traición. La traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar y hasta el pin. Y hasta el pinche de Toledo un bala. Un balazo le fue a dar y hasta el pin. Y hasta el pinche de Toledo un bala. Un balazo le fue a dar que me voy. Que me voy, 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 voy para el paredón, ya pare. Ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón, ya pare. Ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón.
1: Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión, con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.